0: les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando llegó a su país mandó llamar a los empleados a quien había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado, pues has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, «Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tú tu te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado». El Señor le contestó, «Eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado». ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y el que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, Traiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Hoy que celebramos la memoria de una mártir, celebramos y la primera lectura precisamente nos presenta estos siete esta familia no sabemos quién era el papá de esos siete hermanos tal vez había muerto también antes en la persecución estos siete hermanos que mueren uno detrás de otro, torturados por el rey y no podría decir por una tontería por no comer carne de puerco ¿vale la pena perder la cabeza dar la cabeza, dar la vida por unas chuletas de cerdo? Todos diríamos hoy, es ridículo. Claro, tenemos que ponerlo esto dos siglos antes de Cristo. ¿Por qué? Y al final de esto dijimos palabra de Dios. Entonces, bueno, no podemos decirle a Dios que es ridículo, o el Espíritu Santo. Se equivocó con esta página, que era más o menos lo la misma historia de ayer, solamente que ayer con las lecturas de la presentación de la Virgen, que es la historia de Eleazar, este anciano, ¿no? que por no dar mal ejemplo, no se rinde, también muere por no someterse a ¿no? esto. ¿Qué es lo que había detrás de eso? Renunciar, renunciar a mi fe. Obviamente que la fe no está, y gracias a Dios no estamos dos mil años después de Cristo, no dos mil años después de Cristo, el mismo Cristo dijo... No es impuro lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre. El mismo San Pablo también dirá que él uno que vivía estas cosas, ¿no? y tal vez antes de conocer a Cristo, habría dado su vida antes de comer un alimento impuro. Pero por eso es difícil de entender. Pero nos preguntamos, bueno, ¿vale la pena dar la vida por la fe? En un mundo que es todo tan, tan pasajero, ¿Mm? basta ver un poco los titulares de las noticias y se pierde la vida por tantas tonteras, ¿Mm? por cosas superficiales, por una prueba de TikTok. No, al final pierdo la vida. Y nosotros llamamos ridículo a esto. ¿Mm? Entonces, la misma Santa Cristina Mártir, Santa Cecilia Mártir, perdón, una joven que había hecho voto de castidad, que la, obviamente en ese tiempo no es que los matrimonios eran muy libres, ¿no? La casan con un patricio romano y ella logra hacer ver a su esposo este voto que le respete, que le ayude a proteger el voto. Y mueren los dos, mártires. Y uno dice, ¿vale la pena? Y eso es lo que nos llama hoy. ¿Cuál es el mayor talento que nos da Cristo, que nos da Dios? Yo creo que es nuestra conciencia. Y esa conciencia que el catequismo define como el santuario, el tabernáculo donde me encuentro yo a solas frente a frente con Dios. Y ese es el talento que tengo que cuidar. Y eso es lo que entiende el mártir. Y lo vemos a lo largo de toda la historia. Mientras leía, sentía la primera lectura me recordé la figura de este joven mexicano, ¿no? José Sánchez, de la guerra cristera, que da su vida, acepta ser torturado antes que renegar a Cristo. Le bastaba decir, muera Cristo Rey y se salvaba. Y lo hacían, como dice, amigo, ¿no? Ese mundo que las influencias tienen mucho que ver, ¿no? Hey, yo soy amigo del de aquí no, no te preocupes yo te hago entrar que yo soy amigo del, del dueño del local ¿no? y no renuncia a lo que este mundo vale y da su vida por Cristo y es mártir beato de la iglesia católica entonces este talento que Dios nos dio esta moneda que es mi conciencia ¿cómo la cuido? ¿qué delicadeza de conciencia tengo? ¿hay algo que yo diría, alguna ideal, que yo diría, no, prefiero morir antes de renunciar en mi relación con Dios. Y quizá como que el martirio se nos hizo algo como de, de no sé, de, de los primeros siglos de los cristianos o, o cosas que suceden. Bueno, acá en Oriente Medio o en, o en África, pero que ya en el mundo occidental eso del martirio ya no sucede. Pero dígame si no es un martirio un joven que en el colegio, en la escuela, quiera vivir su fe. ¿Cómo lo tratan los demás? Y dígame si no es un martirio. Uno que dice que va a misa los domingos. Uno que dice que dedica tiempo a la oración todos los días. Un chico, una chica que no quiere irse a la cama después del tercer encuentro, de la tercera salida. ¿Cómo lo tratan? Díganme si no es un martirio. Uno que dice a estos espectáculos, a estas esas cosas, yo renuncio. Yo no veo esta serie porque es contraria a mi fe. ¿Cómo lo tratan si no es martirizado? Socialmente, medios, redes sociales, por ser fiel. Creo que eso es lo que nos va a pedir cuenta Cristo. Tu conciencia. ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo la formaste? Porque a veces sí, no se trata de ponernos aquí... Eh, más papistas que el Papa, ¿no? Y empezar, pero sí, ¿cómo formo mi conciencia? Y aquí estoy dispuesto a renunciar para que esa conciencia dé fruto, de testimonio de vida cristiana. Un testimonio positivo, un testimonio alegre, un testimonio que conquista, que atrae. Es el testimonio de los santos ya que si te toca dar la vida o no dar la vida se lo dejamos al Espíritu Santo pero formar mi conciencia para que mi testimonio de vida cristiana no sea de cristiano amargado de cristiano que amenaza con las penas del infierno todo el mundo de cristiano que tiene miedo de Dios sino un testimonio alegre pero con convicción que atrae creo que esa es la moneda que Cristo me deja y sobre eso me va a pedir cuentas. ¿Qué testimonio de mí diste en este mundo? Incluso un testimonio de conversión. Señor, yo estaba perdiendo esa moneda, la estaba vendiendo, y me encontré contigo y la recuperé. Y mi testimonio es que sí, Señor, te sigo. Te sigo, aunque eso me implique dar la vida. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. Sobre el altar